0: Dieses Kind in der Krippe, von dem wir viel reden, auch in diesen Tagen und Wochen und in den kommenden Tagen umso mehr, dieses Kind in der Krippe ist dasselbe, derselbe, der dann ein paar Jahre später am Kreuz hing. Es gibt keine Krippe ohne das Kreuz und dieser Jesus ist auch derselbe, der dann nach drei Tagen auferstand. Und es ist auch derselbe, der dann in den Himmel fuhr. Jesus, er kam, er war schon immer Gott, er wurde Mensch, um für uns zu leben, die Gerechtigkeit, die wir nicht leben konnten. Wir sagen auch, Jesus ist Herr, er regiert. Und heute Morgen möchte ich dich fragen, ob dieser Herr Jesus nicht auch deiner Meinung nach, deiner Ansicht nach, deinem Empfinden nach zu schwierige Anforderungen an uns hat. Ist es nicht manchmal in unserem Empfinden schwer, ihm zu folgen? Das zu tun, was sein Wort sagt, das zu befolgen, was er sagt. In Matthäus 10 lesen wir in den Versen, ähm, Entschuldigung, in Matthäus 11 lesen wir in den Versen 28 bis 30. Da sagt Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, und jetzt der bekannte Vers 30. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Es kommt mir oft so vor, dass die Last Jesu schwer ist. Dass das, was er möchte, nicht leicht ist. Das zu tragen, das zu befolgen. Die vielen Aufforderungen, die wir in der Schrift sehen, die von der Kanzel her kommen. Und heute Morgen möchte ich mit euch in den Epheserbrief schauen und ich möchte euch zeigen, warum und wie dieses Joch ein leichtes Joch wird. Denn das, was Jesus gesagt hat, ist definitiv nicht falsch. Die Frage ist nur, wie wir rangehen. Es ist ähnlich wie mit einem Auto oder der S-Bahn. Vielleicht bist du mit einem dieser Fahrtransportmittel äh, gekommen oder der U-Bahn. Stell dir vor, du müsstest dieses Fahrzeug mit deiner ganzen eigenen Kraft schieben, um irgendwo hinzukommen. So verhalten wir uns, wenn wir dann zu den Schlussfolgerungen kommen, das Joch Jesu ist schwer. Es ist genauso, wie wenn du dein Auto, dein Fahrrad oder die ganze U-Bahn von Hand schieben würdest. Es ist nie der Plan gewesen, dass du schieben musst, sondern dass du einsteigst, ins Auto, den Motor startest und losfährst. Im Epheserbrief sehen wir, wie Paulus in den ersten zwei Kapiteln das Werk Gottes beschreibt. Er beschreibt, wie großartig Gott ist, wie herrlich er ist und wie wunderbar sein Wirken ist. Wir kriegen Einblicke in den ewigen Ratschluss Gottes, in seine unendlich große Liebe, mit der er uns geliebt hat. Und bevor Paulus in Kapitel 4 zu diesen Versen kommt, wo er dann schreibt, jetzt lebt entsprechend, jetzt eifert und strengt euch an, bevor er dahin kommt, irgendeine Aufforderung zu bringen, kommt er zu Epheser 3, Vers 14. Einem zentralen Gebet, nicht nur in dem Epheserbrief, sondern für jeden Gläubigen von uns. Und ich bin überzeugt, dass die nächsten zwei Wochen für viele von euch Wochen sind, in denen man ein wenig mehr Ruhe hat, um nachzudenken, um ein bisschen zu überlegen, wie das Leben aussieht, wie das letzte Jahr gelaufen ist und ich möchte euch die Perspektive geben, aus der ihr euer Leben beurteilt und die Zukunft plant. Nicht, dass ihr hinters Auto geht und anfangt zu schieben, sondern dass ihr versteht, ihr, wir haben den Auftrag mit Gott, mit seiner Hilfe, mit seiner Kraft zu wirken. Und das sehen wir heute und wir sehen, dass diese Verse in den Zusammenhang der Gemeinde gesprochen werden. Es geht um die Gemeinde als Ganzes. Und so habe ich diese Predigt überschrieben mit dem Wunder einer lebendigen Gemeinde. Denn von uns heraus können wir nichts tun. Und von sich heraus kann auch eine Gemeinschaft von vielen Menschen nichts bewirken. Deshalb brauche es dieses Wunder. Nun, in Epheser 3 könnten wir sagen und es vielleicht vergleichen mit dem Moment, wenn man sich ins Auto setzt und den Motor startet. Die ersten zwei Kapitel sind der Moment, an dem man eingeführt wird und versteht, was denn alles dieses Fahrzeug kann. Vielleicht ja, ein Studium des Handbuches, all der Möglichkeiten, was die Entwickler sich alles gedacht haben. Aber selbst wenn du das alles vollkommen wüsstest, und am Ende nicht einsteigst, den Motor startest und aufs Gaspedal drückst, wäre es alles völlig nutzlos. Und so ist dieser Übergang hier zu verstehen. In den ersten zwei Kapiteln das ganze Wesen Gottes, dann der Schlüssel, über den wir heute sprechen wollen, wie wir in dieser Berufung Gottes leben und in den Kapiteln 4 bis 6, wie das praktisch aussieht. Nun, wir wollen uns anschauen und sehen, dass es völlig verzweifelnd wäre, wenn wir alles aus uns heraus tun müssten. Wir benötigen in unserem Leben Gott selbst und nichts weniger. Wir wollen uns in Erinnerung rufen, wer die Epheser eigentlich waren. Diese Epheser, sie waren keine jungen Gläubigen. Es war eine reife Gemeinde, die schon existierte und dennoch muss Paulus ihnen diesen Brief schreiben und erinnern daran. Und er muss auch für sie beten und er muss sie belehren. Diese Erinnerung ist immer wieder notwendig, sodass wir lebendig bleiben und nicht auf einmal entdecken, dass wir nicht mehr hinterm Steuer sitzen, sondern hinterm Auto stehen und schieben. Es wäre frustrierend, wenn dem so ist. Genauso schreibt Paulus diesen Brief. Und wir sehen, wie spannend es ist, zu erkennen, wer wirkt und wie es funktioniert, dass dieses Joch, von dem Jesus spricht, ein leichtes ist. Wir wollen uns anschauen, wie der Ursprung aussieht, woher, in welchem Zusammenhang schreibt Paulus diese Verse. Wir würden, ich würde sagen, das ist der Ursprung der Gemeinde die Voraussetzungen einer lebendigen Gemeinde, die Mittel und das Ziel einer lebendigen Gemeinde. Und so sehen wir und schauen wir uns die Verse 14 bis 21 an in Epheser Kapitel 3. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt sie bitte mit auf und wir schauen in dieses Gebet von Paulus hinein und ich werde einige Punkte hervorheben von diesem relativ langen Text. Epheser 3, 14 bis 21. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit verleihe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei, und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, Gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Wenn Paulus für die Epheser betet, dann sehen wir, dass es Raum für Wachstum gibt. In jeder Gemeinde, in jedem einzelnen persönlichen Leben ist immer Raum für Wachstum. Bis wir einst verherrlicht sind bei ihm. Und so wollen wir uns anschauen, in welchem Zusammenhang schreibt Paulus jetzt dieses Gebet. Denn wenn wir in Vers 14 ein Deshalb lesen, dann fragen wir uns, weshalb? Er sagt, deshalb beuge ich meine Knie. Wieso betet Paulus eigentlich? Was ist der Zusammenhang? Nun, Paulus, er hat in Kapitel 3, Vers 1, wenn ihr einmal ein bisschen weiter zurückgeht, schon ein deshalb genannt. Also das ist das erste deshalb, wo er schreibt, deshalb bin ich, Paulus, der gebundene Christi, für euch die Heiden. Ja, aber weshalb ist er denn der gebundene Christi? Weshalb beschreibt er seinen Dienst? Wir müssen noch weiter zurückgehen und sehen in Kapitel 2, Vers 19 und folgende, wo Paulus schreibt und eigentlich der Zusammenhang beginnt. So seid ihr, gerichtet an die Epheser, aber auch an jeden Gläubigen danach, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und Gäste ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Das ist der Zusammenhang. Der Zusammenhang in Vers 22 ist, ihr seid ein Haus, ihr seid lebendige Steine in dem Tempel Gottes und ihr gehört zu einer Wohnung Gottes im Geist. Er beschreibt die Gemeinde, er beschreibt, wie die Gemeinde zusammen einander hilft und zusammenhält, sodass das ganze Haus steht. Jesus Christus als Eckstein, die Propheten, die Grundlage und die Apostel. Das ist der Zusammenhang, weil die Gemeinde ist, wie sie ist. Deshalb erstens ist Paulus Apostel für die Gemeinde und deshalb zweitens betet er jetzt, wie er betet. Er macht aber noch einen kleinen Einschub in Kapitel 3, Vers 8. Nachdem er beschreibt, dass er der Diener für die Gemeinde ist, von Gott eingesetzt, spricht er von dem großen Auftrag, den Gott für die Gemeinde hat. Und wenn wir das lesen, dann merken wir, dass wir Grund haben zu beten. In Epheser 3, Vers 8 heißt es nämlich, dass das Geheimnis von Ewigkeiten her, was in Gott verborgen war, dieses Geheimnis ist die Gemeinde, ja, Abraham hat keine Ahnung gehabt, dass es die Gemeinde geben wird. König David auch nicht. Das war ein Geheimnis. Dieses Geheimnis, von Ewigkeiten her in Gott verborgen, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus. Diese Gemeinde, von der ich hier spricht, hat er geschaffen, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. Nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Wenn ihr euch das auf der Zunge zergehen lässt und darüber nachdenkt, dann merkt ihr, unmöglich. Gott hat vor Ewigkeiten her den Vorsatz gefasst, dass die Gemeinde den Engeln und Menschen, Fürstentümern und Gewalten in himmlischen Regionen Überall Die Gemeinde soll die Weisheit Gottes bekannt machen. In der Gemeinde soll man sehen, sie soll strahlen, sie soll sichtbar machen, wie weise Gott ist. Und das ist der Gedankengang, an dem jeder Einzelne von euch heute Morgen hoffentlich merkt, völlig unrealistisch. Das spricht weder von unserer Gemeinde, noch von meinem persönlichen Leben. Das schaffe ich nie. Wie soll ich die Weisheit Gottes bekannt machen? Wie sollen wir als Gemeinde das tun? Und deshalb beten wir. Deshalb betet Paulus weil die Gemeinde von Gott geschaffen ist und eingesetzt ist, in 2 Vers 22 und jeder Einzelne ein Teil dieses heiligen Tempels ist und weil der Auftrag dieses heiligen Tempels der Gemeinde so unglaublich groß ist. Aber es ist Gottes Vorsatz, dass die Gemeinde die Weisheit Gottes, die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt macht. Und deshalb betet Paulus. Und deshalb müssen auch wir beten. Wofür betet er? Nun, er hat einen unüberwindbaren Auftrag vor sich. Ein Auftrag, der nicht zu schaffen ist. Und deshalb kommt in Vers 14 dieses deshalb. Deshalb beuge ich meine Knie. Wir haben also gesehen als erstes, dass der Zusammenhang, um den es hier geht, in diesem Gebet, die Gemeinde als Ganzes ist. Es ist nicht ein Auftrag, den du alleine bewältigen musst, sondern es ist ein Auftrag für die ganze Gemeinde als Gemeinschaft. Und wir sehen, dass dieser Auftrag von Gott selbst befähigt wird. Er schenkt uns alles. Nun, welche Voraussetzungen erkennen wir hier, für die Paulus jetzt betet, damit wir eine lebendige Gemeinde sein können? Als erstes, unter diesem zweiten Punkt sehen wir, dass wir Gott benötigen. Wir benötigen Gott, nämlich Gott, den Vater. Als erstes wendet sich Paulus an Gott, den Vater. Schau in Vers 14 hinein. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Er wendet sich zu Gott, dem Vater. Er wendet sich an denjenigen, von dem alles ausgeht. Der Vater ist derjenige, der in Kapitel 1 beschrieben wird als der Vater der Herrlichkeit. Kapitel 1, Vers 17. Wenn du dir überlegst, was ist Herrlichkeit? Herrlichkeit sind die exzellentesten Eigenschaften, die es überhaupt gibt. Und wenn du jetzt überlegst, wo kommen die alle her? Dann kommst du zum Vater. Vater der Herrlichkeit beschreibt den Ursprung jeglicher Herrlichkeit. So wird Gott genannt. Ich beuge meine Knie vor dem Vater. In 1,17 ist er der Vater der Herrlichkeit. In 1,3 sehen wir schon, dass Paulus den Vater gebraucht, um das Augenmerk auf den Sohn zu lenken. Denn er ist der Vater Jesu Christi, wie auch hier in 3,14. Der Vater will, dass Jesus Christus erhoben wird und geehrt wird. Und vor diesem Vater beugt Paulus seine Knie. Ich beuge meine Knie. Paulus kommt gerade aus den ersten zwei Kapiteln im Epheserbrief, in denen er die unfassbar große Herrlichkeit Gottes beschrieben hat. Wie Gott uns liebte wie er seinen Sohn sandte, was der Geist tut, wie er uns rettet. Und er fällt nieder. Er beugt seine Knie. Wir können es uns bildlich vor Augen führen. Er fällt zu Boden und betet diesen Gottvater an. Und das Wichtige ist nicht so sehr die Körperhaltung, wie die Anbetung dir, Gott, bringt Die Demütigung, die sich zeigt, indem er auf die Knie fällt. Vor wem geht man auf die Knie? Es ist ein Zeichen von größter Ehrfurcht und Anbetung. Paulus beugt seine Knie vor dem Vater, weil er überwältigt ist von Gottes Wirken und seinem Plan. Nun, dieser Vater wird weiter beschrieben. Er ist es, der Vater, von dem, Vers 15, jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält. Nun klar, ein Vater gibt seinen Kindern den Namen. Was drückt das aus? Wenn du jemandem den Namen gibst, dann heißt es, dass du Autorität über ihn hast, dass du über ihn gesetzt bist. Du benennst es. Mit dem Benennen gibst du eine Identifikation. Du sagst, wozu es bestimmt ist. Es schränkt ein, es definiert diese Namensgebung. Und Gott, der Vater, er gibt wem den Namen? Jedem Geschlecht im Himmel und auf Erden. Mit dieser Beschreibung zeigt Paulus, dass Gott der Vater über allen steht. Und er derjenige ist, der jeden einsetzt, jedem Leben gibt und jeden den Namen gibt, die Identifikation gibt. Und das sehen wir in vielen Stellen im Alten Testament, wie diese Redewendung gebraucht wird und Autorität kennzeichnet oder beschreibt. Nun, dieser Gott, der Vater, er wird angebetet und Paulus kommt zu ihm und er sagt, Gott Vater, ich bitte dich, 3 Vers 14 immer noch, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Er kommt zu Gott, dem Vater, im Gebet und er, er ruft sich in Erinnerung, zu wem er eigentlich betet. Wenn du eine Bitte an jemanden hast, dann musst du dir doch auch manchmal in Erinnerung rufen, wenn das so eine richtig große Bitte ist, ob diese Person überhaupt die Fähigkeit hat, die Kapazität hat, die Macht hat, das zu beantworten, oder? Ich werde ja nicht irgendjemandem um etwas bitten, wo ich ganz genau weiß, der hat gar keine Ressourcen dafür, der kann das überhaupt nicht. Stattdessen ruft sich Paulus in Erinnerung, wie reich Gott ist. Er, ist, er bittet ihn entsprechend dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Ich sagte gerade schon, dass Gott der Vater, der Vater der Herrlichkeit genannt wird, in 1, Vers 17. Und er gibt uns den, seinen Geist, Ja, in 1, Vers 17 heißt es weiter, der Vater der Herrlichkeit, dass er euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe, in Erkenntnis seiner selbst. Der Vater ist so herrlich, er gibt uns seinen Geist, sodass wir ihn mehr und mehr erkennen. Diese Erkenntnis, sie stärkt uns als Gemeinde. In Epheser 3, Vers 16, ich beuge meine Knie vor dem Vater, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe. Und dann geht es weiter, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden. Mein Joch ist leicht. Wann wird eine Aufgabe leicht? Wenn du genug Kraft hast. Es ist doch nicht schwer, einen LKW zu bewegen, wenn die Maschine unter der Haube entsprechend ausgestattet ist. Aber mit einem Mofa-Motor, mit einem Rollermotor, mit dem e wird es schwer, den 40-Tonner zu bewegen. Und deshalb brauchen wir Kraft. Und wenn die Kraft groß genug ist, dann wird die Aufgabe leicht. Und das ist der Schlüssel zu dem leichten Joch. Die unglaublich große Kraft Gottes. Und die schauen wir uns noch mehr an heute Morgen. Wir sehen hier, es ist der Geist, der diese Kraft gibt. Wie? indem wir in Erkenntnis Gottes wachsen. Du musst mehr und mehr erkennen, wie Gott ist, damit du verstehst, wie stark er ist. Und wir haben gesehen, dass wir Gott brauchen. Voraussetzung ist zuerst Gott. Die zweite Voraussetzung, nachdem wir Gott den Vater haben, den wir anbeten, den wir bitten, sehen wir, dass es um den Geist geht. Ich habe schon davon gesprochen. Das Zweite ist also, dass wir Gott den Geist benötigen, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden. Wir haben vor einigen Jahren sehr schwere Betonblöcke tragen müssen. Auf einem Grundstück, was noch Stufen hatte, und zwar unmöglich irgendwie mit Maschinen hochzufahren, hätten wir den ganzen Garten kaputt gemacht. Also brauchte ich Männer mit Kraft. Wonach habe ich Ausschau gehalten? Nach den Männern, die schon gezeigt haben in anderen Situationen, dass es leicht ist für sie, schwere Lasten zu tragen. Die habe ich angerufen und was passiert? Sie haben diese Betonblöcke runtergetragen und alles war gut, keiner musste ins Krankenhaus. Wir müssen uns vor Augen fühlen, wie stark denn Gott ist. Und dann werden wir ihn auch um Hilfe bitten. Nun, wenn es um den Geist geht, frage ich euch, wie stark ist denn der Geist Gottes? Wie stark ist er? Hm, du denkst, naja, komische Frage. Ja, aber antwortet drauf. Woher weißt du, wie stark er ist? Einfach nur zu sagen, wie ein kleiner Junge, mein Papa kann alles. Das funktioniert nicht. Das ist naiv, das ist kindisch. Aber wenn du genau weißt und Eckpunkte hast, an denen du sagst, da wurde seine Stärke unter Beweis gestellt, dann ist es doch was ganz anderes, oder? Wie stark ist der Geist Gottes? Wir bleiben im Epheserbrief, Paulus beantwortet uns das alles. In Epheser 1, Vers 19 lesen wir, wie stark Gott ist und sein Geist. Epheser 1,19, er wird beschrieben als eine überwältigende Größe seiner Kraft. Für diese Kraft Gottes gibt es keine Maßeinheit mehr. Das ist der Anfang. Die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns, die wir glauben, okay, wo wurde die sichtbar? Gemäß der Wirksamkeit seiner, der Macht seiner Stärke, die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch der zukünftigen. Was ist das für eine Stärke? Überwältigend! Keine Maßeinheit. Wo wirkt diese Kraft? In Epheser 1,19. diese Kraft wirkt an uns. Kannst du dir das vorstellen? Die Kraft wirkt an uns, an uns Menschen, an uns Gläubigen. Und dann kommt der Beweis in Vers 20. Er hat sie wirksam werden lassen. Hier sind zwei kleine Beispiele, damit du weißt, wie stark der Geist Gottes ist. Er hat Jesus aus den Toten auferweckt und dann hat er Jesus über jede Macht, die es auf Erden und in dem Himmel gibt, gestellt. Gibt es irgendjemand Stärkeren? Gibt es irgendetwas Größeres, was er hätte beweisen können? Nein, so stark ist Gott. Und es ist nicht ein einfach nur kindisches Glauben, Gott kann alles sondern er hat es doch unter Beweis gestellt. Und er sagt deutlich, dieselbe Kraft wirkt in dir, wenn du wiedergeboren bist und an Jesus glaubst. Es Ist nicht unfassbar? In Epheser 3, Vers 20 kommen wir zum Ende der Predigt nochmal darauf zurück, wie Paulus das beschreibt wie es in deinem Leben wirklich wirksam wird. Wie zeigt sich diese überwältigende Kraft des Geistes? Wo wird sie aktiv? Zeigt sie sich darin, dass du gesund bist, dass es dir gut geht, dass du reich bist, nicht mehr arbeiten musst, ein gechilltes Leben hast? Nein, es steht auch nicht im Text. Und es ist auch gar nicht notwendig, dass da diese Kraft Gottes wirkt. Es gibt ein viel größeres Problem, was du hast, als deine Umstände und die Äußerlichkeiten. Das Größte ist dein Inneres. Die größte Not, die wir haben, da greift Gott an. Da greift er ein. Wir meinen manchmal, die Äußerlichkeiten wären unsere größte Not, aber unsere größte Not ist an unserem inneren Menschen, der für niemanden sonst sichtbar ist, wie groß diese Not ist, wie unfassbar dreckig unser Herz ist. Und Gott, der kümmert sich um das wirklich Wichtige, nämlich den inneren Menschen, unsere Gedanken, unsere Wünsche, die ganze Schaltzentrale von uns als Mensch. Da, an der Wurzel, Greift die Kraft Gottes an. An der Wurzel, wo sonst niemand anders herankommt. Stellt euch vor, unsere Not ist so groß wie die Not eines Patienten mit Herzstillstand. Und es würde überhaupt nichts bringen, wenn du daher kommst mit Salben und Cremes und ihn von außen ein bisschen Make-up noch einkremst Es hilft seiner letztlichen Not gar nicht und er wird sterben. Äußerlich ist es überhaupt nicht wichtig, was los ist. Das Wichtige oder unsere große Not, besser gesagt, ist an unserem Inneren. Es ist so, wie beim Herzstillstand, wenn es keine anderen Möglichkeiten gibt und alle Wiederbelebungsmaßnahmen nicht erfolgreich waren, dann ist das Spritzen von Adrenalin direkt ins Herz die einzige Möglichkeit, die noch bleibt. Die letzte Chance, um das Leben zu retten. Du benötigst keine Cremes, um hübscher auszusehen, im Bilde gesprochen sondern die wirkliche Not ist in unserem Herzen. Und genau da kommt Gottes Geist ran. Er wirkt, wie Paulus hier sagt, in dem Herzen. In uns. Keine Macht, keine Methode dieser Welt kann das Herz eines Menschen erreichen und auf ewig verändern. Niemand kann das. Kein Mensch, kein Prediger, kein Pastor es kann nur der Geist Gottes und er tut es. Und das, was er tun muss, ist so stark, wie er es unter Beweis gestellt hat bei der Auferweckung Jesu. Und genau das, was er zum ersten Mal getan hat, als er uns neues Leben gegeben hat, der Heilige Geist in unserem Innern, das tut er Tag für Tag. Weil wir immer wieder und immer weiter diese seine Hilfe und diese seine Kraft brauchen. Und das tut er wie? Woran zeigt sich das? Nachdem Paulus über Gott, den Vater gesprochen hat, dass wir zu ihm beten, dem Vater der Herrlichkeit, und über den Geist gesprochen hat, der kräftig ist und uns Kraft und Stärke gibt, kommt er nun zu Gott, dem Sohn. Und es das heißt in Epheser 3.17, in unserem nächsten Vers, dass wir auch den Sohn benötigen als lebendige Gemeinde. Epheser 3.17, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Der Christus muss in deinem Herzen wohnen. Was für ein herrliches Bild. Vorher habe ich euch schon gezeigt in Epheser 2, dass wir ein Tempel des Geistes sind. Wir sind die Wohnung des Geistes als Gemeinde. Und hier spricht er davon, dass Jesus in deinem Herzen wohnen soll. Wie wohnt er im Herzen? Durch den Glauben. Wenn du glaubst, wohnt Jesus in deinem Herzen. Es ist der Glaube als Christ der Jesus in uns wohnen lässt. Dieses Bild von der Wohnung ist ein Bild des Alltags. Es ist nicht ein Bild von Sonntag, sondern ein Bild von jedem einzelnen Tag, an dem du lebst. Jesus soll bei dir wohnen. Es ist der Ort, an dem offenbar ist, wie du bist. Sagen wir das nicht immer? Ja, wenn du jemanden wirklich sehen willst, dann schau, wie er zu Hause ist. Wenn niemand zuschaut, da will Jesus sein. Da wohnt er. Und wenn Jesus in deinem Leben wohnt, dann kommt er nicht als WG-Mitbewohner. Und du behältst die Autorität. Wenn Jesus einzieht in ein Haus, dann als Hausherr. Er will wohnen im Haus, im Alltag. Das ist die Voraussetzung und das Kennzeichen eines lebendigen Christen. Und diese vielen lebendigen Christen sind dann in einer lebendigen Gemeinde. Jeder Einzelne arbeitet an seiner persönlichen Beziehung zum Herrn Jesus Christus. Er lebt in uns zu Hause. Durch den Glauben wohnt Christus in unseren Herzen. Dafür betet Paulus, merkt ihr das? Er betet, dass Christus im Leben, hier der Epheser, in ihrem Herzen wohne. Das ist immer noch der Zusammenhang. Es ist ein Gebetsanliegen, dass das so ist. Wozu führt es, wenn Jesus in deinem persönlichen Herzen wohnt? Das ist der zweite Teil von Vers 17, dass wir in Liebe gewurzelt und gegründet sind. Hier spricht Paulus von dem Miteinander als Gläubige. Wenn Jesus in meinem Herzen wohnt und Jesus in deinem Herzen wohnt, dann haben wir eine herzliche Liebe untereinander. Das ist das Ziel. Das ist, wohin es, wohin es gehen soll. Der, die Liebe untereinander. Nun, wenn wir darüber nachdenken, wie unser Alltag aussieht, dann sind diese wichtigen Wahrheiten zentral für unser Leben. Auch wenn sie abstrakt scheinen. Aber wie ich vorhin sagte, wenn ich nicht weiß, wie viel Kraft ich habe oder mir zur Verfügung steht, besser gesagt, dann verzweifle ich. Aber wenn ich weiß, welche Kraft da ist, dann habe ich Hoffnung und Freude und dann ist das Joch auch leicht. Das bedeutet ganz praktisch in der nächsten Welle von Anfechtungen in deinem Leben. Wenn du sie kommen siehst, manchmal sieht man sie spät kommen, aber oft sieht man sie kommen. Manchmal wird man auch überwältigt davon, aber oft sieht man doch kommen, dass Anfechtungen sich anbahnen. Ruf dir in Erinnerung, bevor du mitgerissen wirst, wer dein Vater ist. Der Vater der Herrlichkeit, Gott selbst. Du hast Zugang zu ihm. Du hast Erbarmen vor ihm gefunden. Du kannst zu ihm kommen, wie Hebräer sagt, zur rechtzeitigen Hilfe und ihn bitten. Du hast die überwältigende Kraft des Heiligen Geistes, die da ist, die nur abgerufen werden muss. Und du hast Jesus Christus. Jesus, den Kapitän, der das sinkende Schiff nicht verlässt. Er bleibt bei dir. Er ist dein Retter, nicht mehr dein Richter. Er ist dein Bruder. Er ist nicht mehr dein Feind, sondern du bist jetzt sein Freund. Dieser Jesus, der in deinem Haus regiert, rufe dir in Erinnerung, was du für einen Gott hast, wenn Anfechtung kommt. Und rufe dir in Erinnerung, was du für einen Gott hast, wenn du die Kapitel 4 und folgende liest, mit all den Aufrufen, wie wir nun entsprechend leben sollen. Wir müssen uns erinnern an Gott. Christus, er muss Herr in unserem Leben sein. Nun, wir sehen, dass wir für die Voraussetzung einer lebendigen Gemeinde Gott benötigen. Wir benötigen außerdem Erkenntnis und Liebe. Wir wir werden ein bisschen schneller jetzt, um vorwärts zu kommen in dem Text. In Epheser 3,17 lesen wir, dass diese Erkenntnis und Liebe weiter beschrieben wird. Nachdem er Gott, den Vater, den Heiligen Geist und Jesus Christus beschreibt und zu ihnen betet, heißt es nun praktisch, damit wir in Liebe gewurzelt und gegründet, 3,17, dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei. Und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Schon wieder eine unmögliche Aufforderung. Gerade in Kapitel 3 spricht er davon, dass wir die Weisheit Gottes offenbaren sollen. Hier in Kapitel 3, Vers 19 spricht er davon und betet, dass du erfüllt wirst mit der ganzen Fülle Gottes. Es scheint doch unmöglich. Aber wenn wir an Silvester denken und viele von euch sich vielleicht die Vorsätze nehmen fürs neue Jahr, dann merken wir, die Vorsätze letztes Jahr waren hoch und, wie nennen wir das, ambitioniert. Wir haben sie nicht eingehalten, Lass uns kleinere Vorsätze nehmen, die wir schaffen. Ja, das kann manchmal auch hilfreich sein. Aber die Bibel tut es nicht. Gott ergibt uns einen unglaublich hohen Vorsatz. Wir erreichen ihn nicht und trotzdem zielen wir wieder hoch. Wir erreichen ihn nicht, leben aus seiner Gnade und zielen weiterhin hoch. Was ist das Ziel? Hier in Vers 19 Erfüllt zu werden bis zur ganzen Fülle Gottes. Wie kommen wir dahin? Nun, er sagt in Vers 18, indem wir mit allen Heiligen, merkt ihr, es geht wieder um die Gemeinde, das tun wir gemeinsam, wir begreifen die Liebe des Christus. Wir lernen immer mehr über die Liebe des Christus kennen und das führt dazu, dass wir zur ganzen Fülle Gottes gelangen. Die Liebe des Christus wird beschrieben, entsprechend der Breite lernen wir sie kennen, entsprechend der Länge lernen wir sie kennen und entsprechend der Tiefe und Höhe lernen wir sie kennen. 3D. Es ist ein Ausdruck davon für Paulus zu zeigen, es ist unglaublich riesig, was wir erkennen müssen über die Liebe Christi. Und sie ist wie, sie ist alle Erkenntnis übersteigend. Wir werden sie nie ganz begreifen. Aber das ist der Aufruf. Dafür betet er, dass wir die Liebe Christi erkennen. Wir benötigen diese Erkenntnis von Christus und die Liebe zueinander. Wenn Christus in uns wohnt und wir seine Liebe mehr erkennen, dann haben wir auch die Nächstenliebe und die Geschwisterliebe und die Liebe zu Gott. Das königliche Gebot, in dem alles zusammengefasst wird. Nun, wir sehen hier noch eine weitere Beobachtung in Vers 18, dass wir mit allen Heiligen begreifen. Merkt ihr, es ist Gemeinschaftsarbeit mit allen Heiligen zusammen. Das Wachstum von dir persönlich ist Gemeindesache. Die ganze Gemeinde ist verantwortlich dafür, dass jeder einzelne Heilige wächst. Und auf der anderen Seite bist du persönlich verantwortlich dafür, dass jede Gemeinde wächst. Das Wachstum von dir ist Gemeindesache und das Wachstum der Gemeinde ist deine Sache. Beides trifft zu. Gemeinsam als Heilige begreifen wir und erkennen wir die Liebe Christi. In Kapitel 4 beschreibt Paulus noch deutlicher, wie das ganze Zusammenwirken der Gemeinde aussieht. Ihr könnt gerne diese Verse später nochmal lesen. Wir merken also, dass dieses Wunder einer lebendigen Gemeinde eine Voraussetzung, zwei Voraussetzungen schon hatte. Die erste Voraussetzung, dass wir den dreieinigen Gott brauchen. Und die zweite Voraussetzung, dass wir ihn mehr erkennen müssen, Erkenntnis brauchen, die dritte Voraussetzung hier unter unserem zweiten Predigtpunkt ist, dass wir wachsen müssen in diesen Eigenschaften. Ich habe gerade schon gesagt, der Vers ergipfelt in dem Aussage, damit ihr erfüllt werdet, 3 Vers 19, bis zur ganzen Fülle Gottes. Können wir wie Gott werden? Nein, darum geht es nicht, dass wir wesensgleich mit ihm werden. Es geht darum, dass wir vollkommen seinen Charakter annehmen. Und vielleicht meint ihr, das ist ja unglaublich, was er hier für einen Maßstab anlegt. Aber hier beschreibt er es auf Gott den Vater hin, dass wir den Charakter Gottes des Vaters annehmen. Ein Kapitel später in Epheser 4.13 sehen wir genau dasselbe in Bezug auf den Sohn. In Epheser 4.13 heißt es, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. In Epheser 4 wieder der Zusammenhang, wie wir als Gemeinde gemeinsam wachsen. Wir wachsen hin bis zur vollen Größe des Christus. Und dann in Epheser 5.18, wer fehlt noch? Der Heilige Geist. Auch das ist unser Auftrag. Wir sollen uns in Epheser 5,18 nicht mit Wein berauschen, was Ausschweifung ist, sondern voll Geistes werden. Paulus betet darum, er weiß, wir brauchen den Gottvater, den Geist und den Sohn. Und er betet darum, dass wir ihn ähnlich werden, ähnlich dem Vater, dem Sohn und dem Geist. Alles nur in diesem Brief, Epheser. Wie werden wir in sein Ebenbild verwandelt? Es scheint unmöglich. Aber es ist einfach. Durch Glauben wohnt Christus in unseren Herzen. Durch Glauben. Worin zeigen wir, dass wir ihn lieben und an ihn glauben? Johannes macht es deutlich, indem wir ihm gehorchen. Und das ist alles. Und so wachsen wir in sein Ebenbild hinein. Und das Ganze nicht hinten hinter dem Auto stehen, schiebend, sondern im Auto sitzend einfach nur Gas geben. Der Geist erstärkt uns. Christus wohnt in uns. Und so ist es scheinbar unmöglich, ein lebendiger Christ zu sein und eine lebendige Gemeinde zu sein, wenn wir nur auf uns selbst blicken. Aber wir müssen uns erinnern daran erinnern, dass Gott nicht von dir verlangt, das Fahrzeug zu schieben, sondern dich reinzusetzen und zu fahren. Er wirkt alles und wir sind völlig verantwortlich. Wir sind nicht außen vor. Wir können sagen, Gott wirkt alles und wir tun alles. Und hier in unserem Text sehen wir, nachdem wir die Voraussetzungen uns angeguckt haben, welche Mittel Gott gebraucht dafür. Einige Mittel haben wir schon genannt. Lasst uns Epheser 3, Vers 20 lesen. Worum betet er? Wie kommen wir dahin, dass dieses Joch nicht schwer ist, sondern leicht? Epheser 3, 20 heißt es, dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Paulus wendet unseren Blick darauf, dass diese Kraft Gottes, von Gott Vater, Sohn und Heiligen Geist, die in uns wirkt, so groß ist. Wie groß haben wir gerade schon gesehen? Wir müssen glauben, Vers 17, und Jesus wohnt in uns. Das Offensichtlichste dürfen wir nicht übersehen. Wir müssen beten, denn das Ganze ist ein Gebet. Vers 14, ja, ich beuge meine Knie und in Vers 20 jetzt wieder, wir bitten, wir glauben, wir beten, wir sind gehorsam, gehorsam in der Liebe, wie wir es gerade gesehen haben in Vers 18 und in ganzen Kapitel 4 und folgende, wo Paulus weitergeht und sagt, ich ermahne euch, führt euer Leben würdig der Berufung, seid eifrig, der Gehorsam gehört dazu. Und welches Mittel allem voran brauchen wir? Wir brauchen Gott. Lass uns das nicht aus den Augen verlieren. Wir brauchen Gott. In den ersten Kapiteln haben wir gelesen oder können wir lesen, wie Gottes Kraft und Macht wirkt. Hier in Kapitel 3 haben wir uns das vorhin am Anfang der Predigt schon angeschaut. Nun, wir haben schon gesehen, wie groß die Kraft des Geistes ist. Und wir haben auch schon gesehen, dass diese Kraft des Geistes in deinem Leben wirkt. Aber wie viel wirkt sie denn in deinem Leben? Wie viel wirkt sie denn in der Gemeinde? Und das ist dieser Vers. Seht ihr, was hier steht? 3 Vers 20. Der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen. Das, was Gott tun kann und tun will, geht weit darüber hinaus, was du überhaupt nur denken kannst. Kannst du dir das vorstellen? Dieses Wort, was Paulus hier benutzt, weit über die Maßen mehr, ist ein bisschen, äh, hilft uns, wenn wir das, uns das ein bisschen angucken. Dieses Wort als eigentliche Grundform bedeutet über die Maßen. Ein Beispiel davon ist Matthäus 27, ja, bei der Kreuzigung. Sie schrien noch viel mehr, kreuzige ihn. Da ist dieses Wort gebraucht und es zeigt, wie unglaublich in Rage das Volk ist und noch viel mehr schreit, kreuzigt ihn. Das ist das Grundwort. Aber Paulus, er benutzt nicht einfach nur dieses Grundwort. Er baut dieses Wort aus mit einer Vorsilbe. Und diese Vorsilbe, die erste Vorsilbe, die er benutzt, ist zu sagen, hier es ist nicht nur über die Maßen, sondern es ist über alle Maßen. Man könnte sagen, es ist der Superlativ, über alle Maßen. Aber selbst das reicht Paulus nicht aus. Die griechische Sprache macht möglich, dass du mehrere Vorsilben vor ein Wort packen kannst. Und er erfindet ein neues Wort, nur um auszudrücken, wie groß Gottes Kraft und Macht und Wirken in unserem Leben ist. Er packt zwei Vorsilben davor. Und man könnte sagen, es reicht nicht aus, dass, du ihn, dass wir hier vom Superlativ reden sondern es ist das Unendliche über die Maßen, was er beschreiben will. Und so sehen wir, in die Schlachter übersetzt ist, weit über die Maßen mehr. Riniker, ein anderer Kommentator, er übersetzt sehr treffend, ein bisschen weiter ausformuliert, hört mal gut zu. Gott kann mehr tun als alles, was wir überhaupt erbitten. Ja, noch unendlich mehr, als was wir in Gedanken je zu fassen vermögen, imstande sind. Gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Gott kann mehr tun, als alles, was wir überhaupt erbitten. Ja, noch unendlich mehr, was wir auch nur in Gedanken je zu fassen vermögen, imstande sind. Du kannst noch nicht mal daran denken, was Gott tun kann. In welchem Zusammenhang sagt Paulus das? In dem Zusammenhang, bevor er dazu kommt, dass du würdig deiner Berufung lebst. Bevor er dazu kommt, dass du deine Frau lieben sollst. Bevor er dazu kommt, dass du nicht mehr zornig sein sollst. Bevor er dazu kommt, dass du deinem Chef gut gute Arbeit leisten sollst, bevor er dazu kommt, dass du deine Kinder gut erziehen sollst in der Furcht des Herrn. Bevor er dazu kommt, sagt er dir und zeigt er dir, Gott kann. Er kann, was du noch nicht mal denken kannst, das kann er. Was du noch nicht mal erbitten kannst, das kann er. Merkt ihr, wie Paulus seinen Brief aufbaut? Warum und wann wird das Joch leicht? Wenn derjenige, der es trägt, stark ist. Du bist nicht stark. Gott kann. Gott wirkt. Gott Vater, Gott Geist und Gott Sohn. Und das Ganze im Zusammenhang der Ortsgemeinde. Das ist der ganze Brief hier. Von Kapitel 2 an der Gedanke, Gott hat der Gemeinde einen Auftrag gegeben. Einen unmöglichen Auftrag. Aber Gott kann. Und wir sind völlig verantwortlich. Glaubst du an Wunder? Das ist eine Definition hier für Wunder. Etwas, woran du noch nicht mal denken kannst, geschieht. Nicht äußerlich. So sehr, nicht an Umständen, sondern innerlich, in dem Wesen von Menschen, innerlich, im Wesen der Gemeinde, im Lieben der Gemeinde untereinander. Gott wirkt am Herzen. Er wirkt gemäß der Kraft in uns, haben wir uns angeschaut im Text, in unserem Herzen, in jedem Gläubigen, der von Gott wiedergeboren ist, der seinen Geist hat. Und es reicht nicht aus, irgendein Wort zu benutzen, sondern Paulus muss ein neues erfinden, einen Hypersuperlativ, um das Wirken und die Macht und die Fähigkeit Gottes zu beschreiben. Wozu das Ganze? Das Ganze zur Ehre Gottes. Das eine Ziel der Gemeinde ist die Ehre Gottes. Der letzte Vers in unserem Abschnitt in Epheser 3, 21 Ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Warum wirkt Gott das alles? Damit er geehrt wird. Damit er das Lob bekommt. Wir bemerken, dass wir unfähig sind und er bekommt das Lob. Seine Ehre ist das Ziel. Soli Deo Gloria wie die Reformatoren sagten. Er wirkt alles. Ihm sei die Ehre. Wo? Wiederum der Zusammenhang in der Gemeinde. In der Gemeinde soll er geehrt werden. Er ist derjenige, der alles wirkt. Er ist das Haupt. Er ist es, der die Kraft gibt. Wie lange? Auf alle Geschlechter hin. Auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten, bis in alle Zeit. Daher, wisst ihr, dass wir im Himmel ihm immer noch die Ehre geben werden? Deshalb spricht er davon, dass es in alle Ewigkeiten nicht aufhört. Und der Sonntag ist ein kleiner Abglanz des Himmels, dass wir als Gemeinde zusammenkommen und Gott die Ehre geben. Genau dasselbe tun wir in alle Ewigkeit. Wir leben für Gott. Er hat sich er hat uns zu sich gezogen, er kauft und wir leben für ihn. 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Damit Gott geehrt wird. In der Gemeinde wird er geehrt, in Christus. Die Gemeinde und Christus, sie sind jetzt eins. Christus ist das Haupt, die Gemeinde ist der Leib. Sie sind nicht mehr zu trennen, weil wir in Christus sind. Und nur wenn wir in Christus sind, können wir Gott verherrlichen auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Darauf richten wir unsere, unsere ganze Hingabe aus, dass wir in Ewigkeit ihn ehren. Wir sind manchmal so vereinnahmt von den kurzen Zielen dieser Welt. Auch an Silvester wirst du dir wahrscheinlich Ziele vielleicht für ein Jahr setzen, vielleicht für einen Monat. Manchmal haben Menschen Tagesziele, zum Beispiel die Arbeit überleben oder die Schule und dann aufs Sofa. Tagesziel erreicht. Kinder haben Quartalsziele, immer die Ferien das sind ihre Ziele. Union Berlin hat vielleicht ein Jahresziel, den Klassenerhalt. Junge Sportler haben vielleicht 10 Jahresziele, vielleicht die Olympiagoldmedaille. Aber ihr Lieben, unsere Berufung, unsere Zielsetzung muss auf die Ewigkeit ausgerichtet sein. Und das ist, worauf wir hinjagen. In Philippa 3,14 benutzt Paulus diesen Begriff: Ich jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wir haben in Epheser 1 gesehen und in Epheser 3, wie Gottes Kraft wirkt. Die gleiche Kraft, die er gebraucht hat, um Jesus aus den Toten aufzuerwecken. Auf die Kraftwirkung war damit nicht vorbei. Gott hat nicht all seine Kraft aufgebraucht, sondern er hat nur unter Beweis gestellt, wie er weiterhin wirken kann in und durch die Gemeinde. Und dieses Ziel, Gott zu ehren in Ewigkeit, das verfolgt Gott mit all seiner Kraft. Er setzt all seine Kraft darin ein, dass er geehrt wird. Und wir können ihn ehren, indem wir ihm glauben, Christus durch Glauben in unseren Herzen wohnen lassen. Dieser Glaube sich in unserem Alltag auswirkt, in Gebet und in Gehorsam und in der Liebe zu ihm und zu den Mitmenschen. Und so wirkt Gott, das ist der Motor, der uns zur Verfügung steht. Und mit diesem Gebet im Hinterkopf müsst ihr jetzt Epheser 4, 25 lesen, beispielsweise, indem es heißt, legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Oder Epheser 4, 28, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, damit es den Hörern Gnade bringe, Unmöglich von dir aus, aber Gott ist fähig. Oder Epheser 4:29, äh, das hat man gerade, Epheser 4:31, alle Bitterkeit, Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt der Bosheit. Oder Epheser 5, Vers 3, Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht bei euch erwähnt werden auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzeleien, die sich nicht gehören, vielmehr Danksagung. Merkt dir, wie all das unmöglich wäre, wenn du hinter dem Auto stehst und versuchst zu schieben. Ein Mann, mit dem ich viel Austausch habe, sagt immer wieder die Worte, das ist eine Mammutaufgabe. Es ist unmöglich dieses Mammut zu bewegen. Ja, wenn du von hinten versuchst zu schieben, schon. Aber wenn du dich in dieses Auto reinsetzt und einfach nur den Schlüssel umdrehst und startest, das ist ungefähr das Verhältnis, auch wenn das Beispiel hinkt, an dem, was Gott leistet in deinem Leben und deiner Heiligung und das, was du leistest aber wir sind verantwortlich für alles. Und wenn du weiterliest in Epheser, ihr Männer liebt eure Frauen, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, ihr Knechte arbeitet als für den Herrn und so weiter. All das ist nur möglich, wenn wir kennen, wie groß Gottes Macht ist. Möge Gott uns und der Gemeinde die Gnade erweisen, dass er mehr tut als alles, was wir überhaupt erbitten, ja, noch unendlich mehr, als was wir nur in Gedanken je zu fassen vermögen, imstande sind, gemäß der Kraft, die in uns wirkt und zu seiner Ehre. Amen. Amen. Lasst mich beten zum Abschluss. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken dafür, Herr Jesus Christus, dass du das völlige Leben gelebt hast, der Gerechtigkeit und uns zusprichst. Und deine Worte sind wahr, dass dein Joch leicht ist. Denn du schenkst uns den Heiligen Geist. Du gibst uns neues Leben. Du wächst uns von den Toten zum Leben auf, sodass du selbst uns befähigst, zu tun, was du möchtest, dass wir tun. Du wirkst alles. Und wir glauben, wirken unser Heil mit Furcht und Zittern in dem Wissen, dass du es vollbringst, das Wollen und das Wirken. Herr, schenke uns Gnade, dieses Spannungsfeld aufrecht zu erhalten, dass dein Wirken nicht zu unserer Faulheit führt, dass unser Fleiß nicht zu Selbstgerechtigkeit wird, sondern dass wir erkennen, dass du wirkst dass wir fleißig sind, dass du alles schenkst und am Ende dir die Ehre gebührt. Und diese Worte, die wir hier gelesen haben, sie sind unbegreiflich für uns. Wie du alles zusammenwirkst und am Ende mehr tust, als wir je zu denken vermochten und zu bitten vermochten. Herr, wir wollen nichts weniger als das, was Paulus hier betet, für diese Gemeinde hier, für die Gemeinde Gottes, in Berlin, in Deutschland und auf dieser Welt bitten, Herr, so sodass du geehrt wirst in allem. Amen.